0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und auch in dieser Ausgabe erwarten euch drei Besprechungen, die es in sich haben. Zunächst beginnen wir mit der Besprechung von Candyman, einem Horrorfilm, der aktuell in den Kinos startet, der ein ganz knappes Embargo hat. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, hört ihr in unserer Besprechung. Es folgt die Filmkritik zu The Father, der ja meines Wissens zwei Oscars bekommen hat. Und das ist was, da wollten wir auch ganz ausgiebig drüber sprechen, haben einen neuen Kollegen mit am Start, der das für euch tut, zusammen mit dem Dom. Und auch das wird grandios. Es folgt zu guter Letzt ein kurzes Solo von der lieben Lida zum Film Tides. Etwas im Matsch. Mit deutscher irgendwie Anteilnahme, also das wird irgendwie auch in Deutschland gedreht, so kein Plan, ich weiß nichts genaues, Guckt es euch an, ist irgendwie Science Fiction Dystopie gedöns, könnte ja ganz geil geworden sein. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und wenn ihr Bock habt, dann hinterlasst uns gerne Feedback via Social Media oder E-Mail oder hast du nicht gesehen, wo und wie das genau geht, erfahrt ihr, wenn ihr mal in die Show Notes guckt. In den Show Notes wiederum findet ihr auch Links zu Paypal.me Me und bei mir Coffee, Das sind Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, denn der Telestadt ist ein Projekt, das sich komplett selbst trägt. Wir brauchen ungefähr 100 Euro im Monat damit der ganze Spaß hier irgendwie läuft. Für Technik im weitesten Sinne. Also das Auphonic, das sind die Serverkosten, da fließt das Wesentliche des Geldes rein und das kostet halt Geld. Vielleicht wollt ihr uns helfen. Wenn ihr Bock habt, selbst an teilzunehmen, gibt es auch Möglichkeiten. Einfach mal Hallo sagen und ein bisschen mit mir schreiben. Wir sind ratzfatz ein Team. Keine Sorge, das geht wirklich mega schnell. Ich habe aktuell ungefähr 10 neue Leute mit dem Boot, weil ja einfach immer so ein bisschen Fluktuation beim Schlamtisch ist. Die Leute haben mal mehr mal weniger Zeit und wir freuen uns auch genau auf dich. Also komm vorbei.
1: Nun also, viel Spaß. Ich glaube, das wünsche ich jetzt zum dritten Mal. Bis dann. Ciao. Ob wir heute fünfmal hintereinander Candyman oder Telestammtisch sagen, kann ich euch gar nicht beantworten, denn ich habe diesen Film überhaupt nicht gesehen, der jetzt am 26. August endlich in den deutschen Kino startet. Er wurde ja mehrfach verschoben, bekommt bislang relativ gute äh, erste Stimmen aus den USA. Ich habe ihn aber, wie gesagt, gar nicht gesehen, sondern jemand der heute ein Neuzugang ist bei uns. Und damit begrüße ich recht herzlich den Marco.
2: Hallo. Ja, ich habe ihn gesehen,
1: diese Woche sogar. Ja, wunderbar. Ich hoffe, du kannst uns nur Gutes davon berichten. Äh, oh. Bevor wir da jetzt allerdings hineinspringen und äh, mal gucken, äh, bei wie viel Mal Candyman er dann tatsächlich hier auftauchen könnte. Ein Spiegel habe ich allerdings nicht dabei. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht.
2: Nee, hier auch nicht. Ich bin gerade in meinem Beamerzimmer. Da gibt es keinen Spiegel, da gibt es nicht mal Licht.
1: Ja, umso besser. <lacht> da du ja jetzt wirklich äh, hier bei deiner telestammtische Jungfernfahrt bist, würde ich dich mal bitten, so kurz und knapp uns mal eine kleine Stoßrichtung zu geben, woher du so kommst und was du zuletzt so gesehen hast. Also so die letzten drei Sachen, die du gesehen hast. Und soweit ich weiß, äh, hast du mir ja schon im Vorgespräch erzählt, bist du nicht sonderlich serienaffin. Also werden es wahrscheinlich alles Filme sein, die du gesehen hast.
2: Ja, ich bin, Serien habe ich irgendwann aufgegeben, weil mir zu viel Leerlauf drin war und ich eigentlich das cineastische liebe. Und das hast du halt mehr bei Filmen. Mhm. Serien sind halt mehr so ein bisschen Autoren, kann man sagen. Ja, mehr, mehr, eher Autoren gesteuert. Ich stehe eigentlich auf alles. Alte Sachen am liebsten. Dramen nicht so, ich stehe sie auf Western, auf Horrorfilme, bei Horrorfilmen noch so die Unterart, Jallo etc., japanisches gucke ich viel, mhm. jetzt habe ich gerade so eine Zeit gehabt, wo ich viel Schaubraser Sachen geguckt habe, also ich bin relativ offen für Sachen, aber alles, was so halt wirklich Kino ist, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, also was kinetisch ist, also Alltagsdramen und sowas ist eher nicht mein Ding.
1: Okay. Und du hast jetzt dann, wie ich das gehört habe, du hast jetzt zuletzt eher Sachen geguckt, die schon ein bisschen was auf dem Buckel haben, ne?
2: Ja, meistens. Also, letztes, was ich geguckt habe hier, war ähm, Draculas Tochter von 1936. Das ist schon ein bisschen her. Oh, war ja. Fortsetzung. Okay. Ja, mhm. War ich, in, ich daran interessiert. Mhm. Dann von 66 Django, schwarzer Gott des Todes. Italo-Western-Alter, war auch so okay.
1: Ja, bei, bei Django ist ja so die Frage äh, soweit ich weiß, also den, den allerersten mit Franco Nero habe ich gesehen, aber ist das jetzt auch ein Franco Nero-Film oder ist das einer derjenigen, der einfach umbenannt wurde im Deutschen in einen Django-Film und eigentlich gar nichts damit zu tun hat?
2: Der ist eiskalt im Deutschen umbenannt worden. Das ist eher so ein Zorro-Film. Das ist so ein Typ mit schwarzer Maske, Aha. der dann sich so recht und so eine Geheimidentität hat. Okay. Das ist eigentlich ein ganz der heißt, glaube ich, auch Star Black. Also ganz was anderes.
1: <lacht> ja, ja, das war damals diese Masche, das ist, aber ja. der ist auch mit Franco Nero, ne, glaube ich.
2: Der, nee, mit Franco Nero waren, glaube ich, nur zwei, drei. Django, Django's Rückkehr und dann gab es noch. Oh, wie ist der andere? Arizona Colt war der auch als Django. Also das richtige Django-Filme gibt es eigentlich nur zwei.
1: Das, <lacht> zwei <lacht> ja, echte. Und Django Unchained halt dann, ne? Ja. Ja. Da ist aber Franco Nero zumindest ein Cameo. Aber sehr schön, ja. Genau. Hm.
2: Ja, Franco Nero mag ich. Und Blade habe ich mir jetzt noch mal angeguckt, weil ich mir die UHD gekauft hatte. Mhm. Und ich habe den lange nicht mehr gesehen und hatte Lust, ich wollte mal wieder ein bisschen so Action sehen. Und was mir aufgefallen ist, wie sehr der doch auch Sachen wie John Wick jetzt noch beeinflusst oder wie er mhm. eigentlich auch für die Marvel-Filme die die, die die den Weg bereitet hat. ne, Für Matrix, was jetzt kein Marvel-Film ist, für die X-Men-Filme. Ich glaube, ohne Blade gäbe es vielleicht sogar gar kein Marvel-Universum. Wer weiß.
1: Ja, so Blade ist, was ich immer sehr interessant finde, als es immer heißt, dass Black Panther ja der erste schwarze Superheld ist, dachte ich mir so, was ist mit Blade? Und der ist ja schon ja. irgendwie von 97 oder so. Und der Ach, ist, äh, genau, hm. aber aber der ist der ist echt gut gealtert, der Film. Also die beiden Sequels, ja gut, denn der Guillermo del Toro-Film, der ist auch gut. Ja, äh,
2: auch
1: sehr. Und, ja gut, Blade Trinity breite man eher den Mathe Nö. des Schweigens. Aber, hm. äh, und der hat sich auch in UAD gelohnt.
2: Ja, der hatte schönes HDR, fand ich, gerade in dunklen Szenen sieht man das. 4K sehe ich mit bloßem Auge ehrlich gesagt nicht so, ich achte eher auf das HDR. Und das war, doch, hat Spaß, war gerade so in dunklen Filmen. Auch die hm? alten Tim Burton Batman Filme fand ich in HDR richtig schön.
1: Gut, ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht so jetzt auf dem äh, HDR Ultra HD Trip, aber vielleicht kommt das noch da haben wir aber bei dir auf jeden Fall schon eine relative äh, Stoßrichtung in Richtung Genre und das passt ja dann auch zum heutigen Film, den du uns mitgebracht hast, der ja ein Remake ist eines relativen Kultfilms, den ich einmal, glaube ich, gesehen habe, auch aus den frühen 90ern, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also Candymans Fluch. Und äh, dem Ganzen, also nach irgendwie gefühlten 10.000 Sequels, wie man das erkennt ja im Horrorgenre, hat sich jetzt zumindest äh, auf der äh, Produzentenebene dort Jordan Peele dem Ganzen angenommen und dem ein Makeover verpasst. Das Ganze läuft allerdings unter der Regie von Naya da Costa, die tatsächlich eine Regisseurin ist, äh, noch nicht wirklich so viel auf dem Kerbholz hat. Da kommt jetzt aber anscheinend auch sehr viel ja, klär uns doch mal auf, worum geht's denn so für die Leute, die vielleicht auch den alten Candyman nicht gesehen haben?
2: Was ich erstmal ganz interessant finde, was kein Spoiler ist meiner Meinung nach, was am Anfang schon ist, es ist gar kein Remake, es ist eine Fortsetzung.
1: Ah, okay, also so wie bei Halloween vor ein paar Jahren.
2: Ja, so eine, mhm. geht alles beides. Also hier geht's darum, dass ein schwarzer Künstler mit seiner Freundin genau in den Gebäuden lebt, in denen damals die ersten Candyman-Vorfälle waren, wo es halt darum ging, dass, ich glaube, es war eine Fotografin oder eine Kunstwissenschaftlerin, halt äh, diese urbane Legende vom Candyman, der halt auftaucht, wenn man seinen Namen fünfmal im Spiegel sagt äh, mhm, genau. und Leute tötet. Und das spielt genau in den Gebäuden, in dem Gebäudekomplex. Mhm. Und er ist halt uninspiriert, sucht nach einer neuen Inspiration und stößt dann auf diese Sage und will sich derer annehmen.
1: Ja, das war auch so, was so aus dem Trailer hervorging. Ich weiß gar nicht, kennst du den alten Film?
2: Ich finde den alten richtig gut. Ich habe früher sogar, das ist aber schon ewig her, die Kurzgeschichte gelesen, weil ich Clef Barker-Fan bin.
1: Ah, okay. Und, ja.
2: und den alten Film liebe ich. Ich finde die Musik so gut. Also es ist eine richtig super inspirierte Musik. Ich habe auch irgendwie gehört, dass der Musiker gar nicht wusste, für was für ein Film er das genau macht und nachher ein bisschen entsetzt war. Ich weiß nicht, ob das okay. Und dass die Stadt und die Gebäude in dem alten Film wirklich ein Charakter sind. Also die Bilder, wenn man die Bilder sieht mit der Musik, allein das macht den Film schon aus. Und also ich liebe den alten Film, auch wenn ich ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, den müsste ich vielleicht irgendwann nochmal gucken. Ich habe ihn einmal gesehen. Der ist ja auch so ein bisschen so ein Kultfilm tatsächlich, auch so ein bisschen vielleicht auch in der Black Community. Nicht zuletzt auch wegen dem Hauptdarsteller Tony Todd, den ich persönlich eher von seinen Running-Gag-Gastauftritten in dem Final-Destination-Film kenne.
2: Oh, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er da ja drin war.
1: Ja, der, der, der spielt da diesen Leichenbestatter, glaube ich, irgendwie. Ah. Also der, der schafft ständig die Leichen weg äh, in den Final-Destination-Film.
2: Ich glaube im Night of the Living Dead Remake ist er da nicht auch dabei oder bringt ich da was? Das kann
1: gut sein. Genau, auf jeden Fall ist er ja aus dem Original Candyman, also er ist ja auch hm. der der äh, der Candyman himself und er ist jetzt hier tatsächlich auch wieder
2: am Start. Ja, will ich nicht spoilern, wie er auftaucht sicher. Ich weiß nicht, wie sehr ich hier mit Spoilern reingehen darf. Deswegen sage ich da erstmal nicht zu, aber er ist dabei.
1: Ja gut, das, das Marketing hat ja, glaube ich, irgendwie schon. Also im Trailer sieht man ihn zwar nicht, aber man hört ihn. Und auch im Deutschen ist die äh, Synchro unverfehlbar. Mit, mit, mit welcher Erwartung bist du denn in den gegangen?
2: Ich bin mit einer relativ hohen Erwartung reingegangen, da ich den Ursprungsfilm mag. Und da mhm. ich Jordan Peele auch gut fand. Ich fand äh, Get Out und Us beide richtig gut. Also Us sogar noch besser. Mhm. Wo ich gerade allein mitstehe, mit der Meinung.
1: Ja, Us ist sehr umstritten. Ich müsste ihn auch tatsächlich immer noch mal sehen, weil der mich ein bisschen, der hat mich, glaube ich, sehr auf den falschen Fuß erwischt. Also ich fand den auf keinen Fall schlecht, aber irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich hatte durch Get Out, den ich halt großartig fand, glaube ich, auch eine sehr hohe Erwartungshaltung.
2: Vielleicht fehlte dir die, ich vermute mal, die Logik fehlte dir ein bisschen bei Ass wahrscheinlich.
1: Ja, der fällt immer so ein bisschen Der ist der ist wirklich ein bisschen schwierig, der Film. Ich müsste den aber noch mal sehen. Der hat auf jeden Fall eine, eine durchaus sozialkritische Note, wie auch schon Get Out. Jetzt ist so die Frage, macht sich denn Jordan Peele's Beteiligung hier als Produzent zumindest bemerkbar? Also ist da durchaus auch so eine leichte Sozialkritik drin?
2: Leicht ist untertrieben. Das ist genau das, was mich gestört hat. Die Sozialkritik ist damit ein Holzhammer. Mhm. Die wurde mit einem Holzhammer direkt ins Gesicht gehauen. Also, ich mag Sozialkritik, ich mochte die anderen beiden Filme ja auch, wenn es gut integriert ist oder in dem alten Candyman-Film. Bloß hier ist es so offensichtlich, sie wird sogar ausgesprochen zum Teil, dass man sagt, zum Beispiel Gentrifizierung, eigentlich heißt es ja Show, don't tell. Und da wird alles erzählt, zum Beispiel Gewalt von Polizisten gegen Schwarze, sind alles interessante Themen, aber die ist so offensichtlich und platt, dass die mich schon aus dem Film rauszieht. Das war ein riesen Kritikpunkt für mich.
1: Ja gut, das sind natürlich alles Themen, die gerade irgendwie, also Stichwort letztes Jahr George Floyd und hier Black Lives Matter. Das sind ja alles Themen, die so die Black Community oder generell einfach so diese diese ganze Black Lives Matter Bewegung auch hervorgebracht haben. Und natürlich mhm. auch immer noch sehr beschäftigen. Hier fandest du es trotzdem am Platze oder einfach zu
2: plakativ? Zu plakativ und schon anbietend ein bisschen. Mhm. Wenn man zu sehr ein Thema reinbringt, um vielleicht auch damit an der Kinokasse Geld zu machen, finde ich das auch schon wieder ein bisschen respektlos, gerade den Opfern oder diesen Personen gegenüber. Mhm. Zum Beispiel hat man da auch als Schwager einen Homosexuellen reingebracht. Okay. Alles schön und gut, aber, aber der ist so, so ein Abziehbild, dass das schon wieder respektlos dem gegenüber ist. Mir empfand ich so.
1: Also zu klischeehaft zu überzeichnet. Zu mhm.
2: Ja, ich fand, das war alles ein bisschen zu überzeichnet. Und auch die Figuren waren alle aus der Künstlerszene und sehr mit sich selbst beschäftigt und auch sehr überzeichnet. Da hatte ich so ein bisschen Eindruck, bei Horrorfilmen ist es heutzutage auch so früher, beim Horrorfilm, Slasher oder so, mochtest du die Figuren mhm. und der Horror entstand dadurch, dass du mitgefiebert hast und nicht willst, dass dir was passiert. Und hier sind das alles mehr so Abziehbilder oder sehr selbstbezogene Leute. Das ist... Mir egal war ob denen was passiert ich habe überhaupt nicht mitgefiebert
1: äh, wir haben ja als hauptdarsteller diesen Gott dieser name ja ja abdul martin den zweiten okay der typ ist ja gefühlt gerade überall also, der spielt gut. Ja, der der hat den Black Manta zum Beispiel in Aquaman gespielt. Der wird jetzt auch in Matrix 4 demis zu sehen sein. Äh, in der Watchmen-Serie war er vertreten. Ich kenne ihn aus einer Folge Black Mirror oder Trial of the Chicago 7. Klingt jetzt allerdings für mich so, als hätte der Also, der spielt gut, aber die Figur scheint für dich nicht funktioniert zu haben.
2: Die Figur und die Grundstory sind eigentlich gut. Sie werden halt nur von dem von den anderen Sachen so überlagert. So Gerade zum Ende dachte ich, oh, das ist eine richtig gute Idee für die Story. Mhm. Es ist eine gute Figur, eine gute Entwicklung der Figur auch. Und es steckt eine richtig schöne Story drin. Aber ich finde, sie wird so von diesen anderen Themen überlagert, dass die Figur und die Story gar keine Luft haben zum Atmen wirklich.
1: Also das heißt, dass eventuell so diese Sozialkritik, die durch Jordan Peel wohl Einzug erhalten hat, dass die so ein bisschen so das Klassische an dem ganzen Stoff vielleicht auch ein bisschen erstickt.
2: Ja, nicht nur das Klassische, auch, ich glaube, wenn man es raffinierter gemacht hätte und das mehr eingewoben hätte, wäre die soziale Kritik auch besser bei mir persönlich angekommen, mhm. weil ich sie ja nachempfinden konnte. Wenn man sie mir einfach nur erzählt und so auf die Nase bindet, dann habe ich danach, als wenn man mir erzählt hat, okay, es ist schlecht, ich so, ja, ich weiß dass Rassismus etc. schlechte Sachen sind. Das sehe ich genauso. Hm. Aber wenn man es nachempfinden kann in der Figur und das mitempfindet und erleidet vielleicht und dann nachher sieht, so und so ist es, das ist eher das was ich an dem Film sehen möchte. Und das hätte ich schöner gefunden. Vielleicht bin ich da auch zu kritisch rangegangen oder hm. meine Erwartung war vielleicht auch ein bisschen hoch. Möchte ich nicht abstreiten, das kann gut sein.
1: Ja, das kann gut sein, weil ich habe ja, das habe ich jetzt allerdings auch erst entdeckt, Jordan Peele ist nicht nur als Produzent mit an Bord gewesen, sondern hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Und ich denke mal, dass das sich auch noch mal äußert, ich muss auch sagen, also ja, gut, wenn man es jetzt nicht weiß, dann sieht man es vielleicht nicht so, aber ich hatte schon den Eindruck, dass, also man 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 spürte auch schon in den Trailern seinen Einfluss, auch so rein bildästhetisch.
2: Und auch die Musik war richtig schön im Trailer, ne, mit Say My Name, Say My Name, etc., von Destiny's Child.
1: Ja, richtig geil eingepackt. Genau, das war so ähnlich wie mit diesem I Got Five On It bei, bei Wir, genau, bei Us, mhm. was ja unglaublich stimmungsvoll war und im Film selber ja. auch nochmal vorkam von diesem Michael Abels schafft der Film es denn für dich so wirklich an den an den Mythos des alten Candyman anzuschließen
2: nicht wirklich im im letzten Teil kriegt er wieder die Kurve und holt mich doch wieder ab aber mittendrin war es mir einfach zu episodenhaft auch es es werden immer Leute irgendwie als zu opfern die mich aber nicht interessieren und die ich vorher vielleicht auch noch gar nicht gesehen habe, aber es wirkt mehr wie Stückwerk. Der richtige Mythos kommt erst am Ende wieder für mich wirklich mhm. richtig rein. Und da funktioniert er auch wieder. Also das Ende, ohne zu spoilern, fand ich echt gut. Der Weg dahin dazwischen, der hat mich nicht wirklich abgeholt.
1: Na ja gut, das klingt sehr durchwachsen. Wenn du jetzt auch sagst, der Film ist so ein bisschen Stückwerk, dann scheint auch so ein bisschen das das Pacing vielleicht ein Problem zu sein beziehungsweise ich, ich habe den Eindruck also wie du es jetzt als schilderst dass es so ein bisschen dass du die Mischung oder so das Gleichgewicht der verschiedenen Elemente bei dem Film nicht so wirklich stimmt
2: zum Beispiel ja und die Figuren die die getötet werden wenn ich habe das Gefühl die werden nur eingeführt um getötet zu werden Kanonenfutter und dadurch mhm. ja, ja und dadurch habe ich dadurch stockt die Handlung dann auch ne wenn das Figuren wären, mit denen ich mitfieber Wiederhole ich mich ein bisschen. Mm. Aber wenn es in die Story, wenn ich Angst um die Hauptfigur habe und es darum dann geht, dann wäre das mehr ein Bogen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass mittendrin so vielleicht vom Produzenten gesagt wurde, wir brauchen mehr Morde. Möglich. Mm.
1: Also ich meine, der ist ja, wenn ich jetzt mal gucke, der hat eine Laufzeit von knapp okay. über 90. Minuten. Ja, 90 Minuten, ja gut, der ist ja. Also für heutige Verhältnisse ist das ja sogar relativ schlank.
2: Ja. Das war auch so positiv, ja. Also, wundert mich jetzt dann
1: eigentlich, dass der anscheinend ziemliche Pacing-Probleme hat.
2: Ich bin aber auch Horrorfan. Vielleicht bin ich auch ein wenig ja. zu, <lacht> ähm, zu penibel, was das angeht. Nur ne? Jetzt ja. 15 fan der einfach sich nur ein bisschen gruseln will, der will vielleicht auch den Spaß an diesem Film haben. Bloß jemand, der sagt, ich liebe Candyman, ich mochte die Jordan-Peele-Sachen vorher. Ich sag auch nicht, dass es ein schlechter Film ist. Wie ich schon sag, durchwachsen. Er ist so im Mittelfeld für mich gut das
1: kann natürlich vielleicht die sehr hohe Erwartungshaltung sein. Ich denke mal aber schon, dass der also in in Sachen äh, Horror und Atmosphäre schließt der schon, also sch, sch, schließt der da an sage ich mal sowas wie Wir oder Get Out an, also die waren ja jetzt keine Jumpscare Orgien.
2: Nee, Jumpscares hatte ich da auch nicht. Ich Hatte ein, zwei Kills, die ich ganz interessant gemacht fand, aber er war viel weniger raffiniert als die Filme davor. Der war viel äh, platter. Also du hattest nicht dieses verschachtelte oder noch die Ideen oder dieses, es war nicht die, die Geige, die virtuos Klassikmusik spielte, sondern eher der Elektrobass, <lacht> würde ich eher sagen.
1: Okay. Also, hat der Film denn, weil er ist ja, also er versteht sich ja als geistiges Sequel, äh, sagt er wortwörtlich, ja. spiritual äh, sequel.
2: Also zum ersten Teil auf alle Fälle. Ich glaube, die zweiten und dritten haben die, ähm, rausgenommen. Genau wie, so wie bei Halloween zum Beispiel. Richtig,
1: genau wie bei Halloween so diese diese Soft Reboot Masche. Genau. Oder zum Beispiel auch bei bei Jurassic World theoretisch. Äh, hat der denn, weil das ist ja immer die Sache bei solchen Dingern, wenn ich jetzt zum Beispiel an ja an sowas wie Jurassic World denke, äh, die haben meistens auch sehr sehr viel ja Fanservice und als jemand der den den alten Film gut kennt. Äh, ist das da drin und hat es sich gestört oder hat es funktioniert?
2: Nee, das war eigentlich ganz gut gemacht. Die Anspielung auf die alten Filme waren so ein Bonbon für die Leute, die die alten kannten. Und wenn du die, den alten nicht gesehen hast, war das kein Problem, sondern eher eine Erklärung für diesen Film, dass du ein bisschen die Hintergründe verstehst. Und das fand ich, das war wahrscheinlich Jordan Peel's Beitrag zum Drehbuch, vermute ich, da das gut funktioniert hat.
1: Ich muss da sagen, also ich, ich, ich bin jetzt nicht total gegen so Easter Eggs. Wo ich aber gegen bin, ist halt so dieses von wegen, ja, das verstehen nur die Leute, die das und das und das und das kennen. Und für alle anderen funktioniert es halt nicht.
2: Dem macht sich der Film überhaupt nicht schuldig. Also da brauchst du keine Angst haben. Das hat okay. er gut gemeistert, ja.
1: Weil das ist ja oft die, die Kinderkrankheit von solchen Soft-Reboots gerade, ne? Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich denke dann zum Beispiel an sowas wie das Ende von Split. Damals hier von Emma Charmalan, wo viele Leute dann irgendwie gar nicht mehr wussten, ach ja, da gab es ja mal vor 20 Jahren diesen Film mit Bruce oh, Willis.
2: Ich liebe Unbreakable. Für mich war das ein, war das echt eine Mega Überraschung. Es hat den ganzen Film für mich aufgewertet. Leider wurde das alles dann nachher durch Glass wieder zunichte gemacht. Mhm. Aber, aber das Ende von Split fand ich okay. Aber stört es, würde das Leute stören, die an Breakable nicht kennen, das ist doch auch eher etwas, wo man sagen würde, das ist so ein Bonus, aber es zieht niemanden raus, falls es am Ende ist. ne?
1: Also als, als Bonus würde ich es jetzt nicht sehen, weil es ist ja schon irgendwie das, worauf der Film hinausläuft und es ist ja okay. eigentlich so gesehen der, der Twist. Aber äh, lass uns mal zum, zum Candyman zurückkommen. Ja. Es, es scheint zumindest so zu klingen, als könnte er zumindest zu diesen diesen Mythos schon vielleicht auch ein bisschen, also dadurch, dass er auch immer wieder auf die alten Filme vielleicht auch referiert, mehr oder weniger subtil äh, trägt er denn wirklich ein bisschen was zu diesem Mythos dann bei. Ja,
2: das, äh, das auf jeden Fall. Ich, ich will jetzt nicht zu so viel, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen möchte ich es nicht ausweiten. Äh, ja, 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 kann Aber er, Aber er tut es, weil da würde ich stark in die Spoiler ein, ähm, eintauchen, wenn ich sagen würde.
1: Okay, nee, dann dann lassen wir uns das lassen wir das lieber den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs fürs Kino, denke ich mal. Hm. Ja, ich wüsste jetzt soweit nichts mehr. Hast du noch was zum Film, was du unbedingt loswerden möchtest, was dir auf den Nägeln brennt? Oder wollen wir zum Fazit kommen, was wir am besten in eins von fünf, ja, Haken,
2: glaube ich, vergeben? Wir können das Fazit <lacht> gerne kommen.
1: Ja, gut, dann Manege frei. Wie viele Haken vergibst du?
2: Haken, ich würde ihm auf ihrem DB-Skala 5 von 10 geben und auf Letterboxd 2,5 von 5. Für mich ist er eine, ist ein genau Durchschnitt. Ich würde, ich würde ihn nicht im Kino sehen. Also ich würde, ich sag, okay, wenn man jetzt vielleicht mit, wenn irgendein Jugendlicher, ein Teenager mit seiner Freundin sich ein bisschen gruseln will und so, dann kann man vielleicht zusammen ins Kino gehen. Mhm. Mit genügend Abstand, notfalls. Ja. Aber sonst würde ich, ich, wenn ich einen Freund hätte, der auf Horror steht und sagt, ich mag den ersten Candyman, will ich den sehen, sage ich, kannst du gucken, aber nicht im Kino, warte, bis du ihn irgendwo günstiger zu Hause sehen kannst.
1: Okay, ja, der wird ja wahrscheinlich eventuell. Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist er nächstes Jahr schon auf Netflix zu sehen, das könnte gut ja, sein. Ja, heutzutage. Das geht heute sehr, sehr schnell, genau, gerade bei Horrorfilmen. Okay, ja, soweit dann deine Meinung. Ja, die Wertung passt tatsächlich sehr gut zur Kritik, weil es war wirklich so ein, so ein Auf und Ab. Das scheint sehr durchwachsen zu sein, der Film. Ich werde mir tatsächlich selber vielleicht irgendwann mal ansehen, auf keinen Fall jetzt im Kino tatsächlich nicht. Ich muss den alten Film auch noch mal auffrischen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo, ja, vielleicht kriegt man den irgendwo auf dem Streamingdienst momentan, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich
2: glaube, es gibt eine gute deutsche, es gibt eine gute deutsche Blue, Ich glaube, aus England gibt es auch eine von Arrow, meine ich. Ah. Also wenn du auf physische Medien stehst, gibt es da ein paar gute Alternativen, okay. auch in guter Bildqualität.
1: Ja, wunderbar. Da, da haben wir, glaube ich, schon hier den den Fachmann äh, an der Strippe. Wunderbar. Du kannst noch kurz gerne äh, Werbung machen äh, für deinen Podcast, den du hast, soweit ich weiß.
2: Ja, wir haben einen Podcast, Filmkammer der Schreckens, heißt sie. Sie, sie ist auf Spotify, bei Apple überall ähm, hörbar. Wir kümmern uns vor allem um ältere Sachen, viel Asiatisches, Western, Treue ich immer mit ein. Meine Kumpanen stehen mehr so auf Anime und asiatische Filme mhm. oder auch mal was mit Vincent Price. Und ich versuche da immer so italienische Note mit reinzukriegen mit Jolly oder Western <lacht> etc.
1: Sehr schön, ja. Werde ich vielleicht sogar selber mal reinhören, aber schöne Empfehlung. Alles klar, dann danke ich dir recht herzlich.
2: Ja, gerne, hat mich gefreut.
1: Sehr schönes, solides Debüt. Gerne wieder, vielleicht dann auch mal äh, mit einem Film, den ich dann auch gesehen habe, wo, wo man sich dann ein bisschen an die Köppe kriegt. Das wäre cool. Äh, oder sich äh, in dem Fall, ja, weiß ich nicht, jeweils den äh, Vornamen des jeweils anderen vorsagt, bis dann immer der Haken kommt. <lacht> bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Es war einer der unfreiwilligen letzten Höhepunkte der letzten, ja, leider sehr verpatzten Oscarverleihung, als wiedererwarten statt Chadwick Boseman Anthony Hopkins mit dem zweiten Oscar ausgezeichnet wurde. Und wofür, das können wir nun endlich in deutschen Kinos sehen, nämlich »The Father«. Den Film konnten wir vorab sehen. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, ihr kennt mich ja. Und zum anderen haben wir heute einen Neuankömmling, mit dem ich das Ganze hier besprechen darf, nämlich dem Johnny. Hi. Hi, ich bin Johnny. Ich habe schon eine Kritik
3: gemacht zu Bigfoot Family, falls ihr das nicht gehört habt.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich kann nur sagen, ich war wahnsinnig heiß auf diesen Film. Ich habe vor... Fast genau einem Jahr, glaube ich, damals äh, eine news äh, auf movie break verfasst, wo die ersten Reaktionen bei einem Filmfestival, ich weiß nicht, ob es Toronto war, ist auch egal, auf The Father eintrudelten und ja, da war ich sofort gefangen, weil ich wahnsinnig großer Anthony Hopkins-Fan bin. Ähm, möchtest du uns mal in aller Kürze zusammenfassen, worum es in The Father geht?
3: Ich versuch's, denn das ist gar nicht so leicht, ohne dass man nicht zu so viel verraten soll. Es geht um Anthony, gespielt von Anthony Hopkins, der bei seiner Tochter Anne lebt, gespielt von Olivia Coleman, Und um ihn rum verschwimmt die Realität und um ihn rum verschwimmt... Oder er hat keine Ahnung mehr, was sich um ihn rum verändert, sagen wir
1: es mal so. Und das kriegen wir innerhalb dieses Filmes raus. Genau, ja. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück von äh, Florian Zeller, der hier tatsächlich auch Regie geführt hat. Theaterstück kenne ich nicht, das ist schon, glaube ich, um die zehn Jahre alt. Wurde auch mal als TV-Film im französischen Fernsehen umgesetzt. Und äh, ja, der Film hat ja tatsächlich einige Nominierungen gehabt bei den Oscars. Bestes adaptiertes Drehbuch und bester Hauptdarsteller gewonnen. Anthony Hopkins war aber nicht mal anwesend und wurde dann nur irgendwie, also er wurde hier nicht mal zugeschaltet, sondern hat sich dann irgendwie morgens auf Instagram bedankt. Genau, kleine Anekdote, er hat geschlafen. Genau, er hat geschlafen. Ja. Und der Film ist äh, abseits dessen auch äh, nominiert gewesen für äh, Beste Nebendarstellerin Olivia Colman für Produktionsdesign, Filmschnitt und Bester Film. Und das kann ich schon mal sagen, also klar, die Konkurrenz ist immer so eine Sache, aber er hätte theoretisch in allen Kategorien äh, die Auszeichnung verdient gehabt. Jein. Mhm. Also Schnitt, ja. ja. Also der Film lebt vom Schnitt. Was sehr unerwartet ist
3: tatsächlich. Ja. Genau, also der Film würde nicht funktionieren, wenn er nicht so geschnitten wäre, wie er ist. Mhm. Ne? Weil genau damit spielt er ja, dass Sachen auf einmal da sind und dann auf einmal wieder weg sind und ne und das alles innerhalb einer Szene, das ist ja das Besondere an diesem Film. Ne? Ja. Er arbeitet sehr viel mit unterschiedlichen Ebenen auch oder mit unterschiedlichen Zeitabschnitten und das merkt man erstmal gar nicht. Und man fühlt sich dann halt erstmal sehr orientierungslos und genau das will der Film ja auch auslösen, dass wir die komplette Orientierung verlieren, das Gefühl für Zeit und Raum und trotzdem aber mit Anthony Hopkins mitfühlen, weil ihm dasselbe ja passiert.
1: Ich würde nicht sagen, dass der ganze Film aus seiner Sicht erzählt ist, aber der Film wird mit seiner Wahrnehmung erzählt. Also von, ja, kann man sagen, Zeit und Raum dann so nach und nach. Und das merkt man eigentlich auch relativ schnell, ein Kollege, der wusste nichts über den Film und hat erst zum Ende hin verstanden, was hier eigentlich Sache ist. Wie war das bei dir? Du wusstest wahrscheinlich schon, was auf dich zukommt, oder?
4: Ja,
3: ich,
1: äh, ich wusste, dass es ein Demenzfilm
3: ist. Ich wusste nicht, dass er so weit ins für mich Thriller-Genre mit reingeht. Weil ich finde, es ist ein, ein toller Mix aus Mystery-Thriller trifft Drama, mhm. weil man hat immer immer wieder keine Ahnung, was hier jetzt eigentlich gerade passiert. Und wer ist jetzt diese Person? Weil innerhalb dieses Films werden dann auch einfach mal Personen neu besetzt. Mhm, ja. Und du verlierst ja komplett das Gefühl für alles, was du da siehst. Und das fand ich ganz interessant. Vor allem der Film spielt auch in vielen Momenten mit halt dem Schnitt, mit der Kameraarbeit. Die Der Film spielt auf engstem Raum und sieht sensationell aus. Das mhm. muss man mal noch äh, mal betonen, also das ist was was hier eingefangen wird ist wirklich ein Träumchen, aber genau mit diesem Schnitt mit dem mit der Kamera und mit dem Soundtrack, der nicht zu überdominant ist, aber auch nicht zu lasch im Hintergrund spielt, mhm. hat das direkt so eine bedrückende Atmosphäre auch. Ja. Also der der baut ja doch schon einen, einen richtigen Thrill auf. Deswegen finde ich ihn auch gerechtfertigt, wenn man sagt, das ist ein Drama, aber auch ein Thriller, weil er definitiv schon die Elemente eines Thrillers beinhält.
1: Also für mich hat der tatsächlich wirklich so, ja wirklich fast von einem Mystery-Drama, weil äh, eine ganze Zeit lang, ja, fragt man sich halt, geht es in erster Linie darum, dass die diesen alten Mann ins Heim verfrachten und sich seine überaus... Äh, luxuriöse Wohnung unter den Nagel reißen wollen. Das könnte man wirklich teilweise denken, wenn man jetzt halt wirklich nicht den eigentlichen Kontext sich sofort erschließen kann. Das ist eben auch der Clou des Films. Die Erzählweise, muss ich sagen, das hat mich teilweise fast schon manchmal an Memento erinnert. Weil gerade durch den Schnitt, man, man kann das tatsächlich schwer beschreiben, weil der Film einen wirklich durch den Schnitt täuscht, und sich dann auch teilweise Szenen wiederholen, aber mit anderen Schauspielern und aus einer anderen Perspektive. Das ist wahnsinnig raffiniert gemacht.
3: Und mit einem anderen Produktionsdesign. Also ja. das, das Produktionsdesign um ihn rum verändert sich ja auch. Dann hängt da ein Bild, dann ist es auf einmal weg. Dann ist es eingestaubt, ja. liegt in der Ecke. Ja. Und die Möbel sind, ohne dass es kommentiert wird, einfach umgestellt. Und du hast es halt im Hintergrund, mhm. es wird kaum angesprochen, aber du hast die ganze Zeit dieses Gefühl Irgendwas ist doch hier anders. Ja, Und ja. genau das ist so, dass das, das, das macht, macht halt schon viel, viel, wie soll man sagen, Spaß kann man ja jetzt nicht wirklich sagen, aber es hat
1: einen, es also, hinterlässt einen tollen Eindruck. Es, ist, es nimmt einen gefangen. Also es ist, ja, also mich, mich hat es halt wirklich reingezogen. Ich meine, ich weiß noch, wir hatten hier damals, da kann man auch gerne mal reinhören, da hatten wir äh, einen Podcast gemacht, wo wir die Nominierung kommentieren. Und äh, wir hatten uns äh, äh, etwas gewundert über die Nominierung fürs Produktionsdesign. Weil wir dachten uns, mein Gott, der Film, der spielt ja eigentlich nur in der Wohnung. Und das, da muss man natürlich sagen, da merkt man dem schon sehr die Theaterherkunft an. Auf der anderen Seite finde ich es toll, dass der Film auch gar nicht mal unbedingt einen Hehl daraus macht, sondern wirklich durch diese statische, aber absolut grandiose Kameraführung, ja, dass das wirklich noch mal nach außen kehrt, dass er eben eigentlich ein Bühnenstück ist, ich habe äh, gelesen, dass das wohl eigentlich noch deutlich wortreicher ist, also dialoglastiger und so wahnsinnig, also natürlich hat der Film einiges an Dialogen, aber es gibt auch viele ruhige Stellen, generell ist das ein sehr, sehr ruhiger, sehr gediegener Film, der aber niemals irgendwelche Längen oder dergleichen entwickelt für mich. Also der ist in einem wahnsinnigen Fluss, was auch durch den wirklich großartigen Schnitt zustande kommt. Ja, also
3: auch man, man sollte, hier man muss jetzt nicht sagen, dass ähm, die Dialoge nicht gut sein. Nee, Gerade absolut In der Art und Weise, in der sie auftauchen, in dieser Beschränktheit, weil so es gibt zwar genug, aber nicht so viele,
1: mhm.
3: ist dieser Film sehr präzise mit dem, was er sagt und wie er es sagt. Und ja. das ist auch ganz, ganz toll. Ja. also dass der die, die Dialogregie ist ein Traum, kann man nicht anders sagen
1: da müssen wir natürlich, also man muss natürlich jetzt unweigerlich über die Besetzung aussprechen und das ist, also ich muss dazu sagen, habe ich ja schon äh, in der Anmod erwähnt, dass ich extrem großer Anthony Hopkins Fan bin, auch wenn äh, seine Rollenauswahl in den letzten Jahren <lacht> Transformers 5 zu wünschen übrig ließ. Ach Gott, da war er ja auch dabei, stimmt. Genau, und ähm, ich muss dazu sagen, also wie gesagt, ich bin sehr großer Hopkins Fan, ich habe dazu alle seine Filme gesehen, auch seine wirklich nicht sonderlich gelungene Regiearbeit Slipstream. Und äh, ich muss sagen, das war für mich wirklich eine Wohltat, ihn in dieser Rolle hier zu sehen. Und das kann man schon mal sagen, das ist für mich tatsächlich eine seiner besten Performances. Wirklich. also Und vor allem ist es so schön, wenn man halt Hopkins auch ein bisschen abseits der Leinwand so verfolgt hat. Er hat ja vor ein paar Jahren Noah gedreht. Und da gab es einen jungen Journalisten, der ihn dazu interviewt hatte. Äh, Noah war der mit der von Darren Aronofsky. Genau, richtig, genau. Da hat er eine Rolle als Methusalem drin. Und dieser äh, amerikanische Journalist, der hat ihn so spaßeshalber eigentlich eher so als dem Methusalem-Hollywoods bezeichnen, weil der Mann ist ja inzwischen schon 83 und ist jetzt tatsächlich, nachdem Christopher Plummer lange auf dieser Position war, ist Anthony Hopkins jetzt der älteste Schauspieler, der diesen Preis noch gewonnen hat. Zum zweiten Mal natürlich nach seiner legendären Performance in der Schweigen der Aber dieser Journalist hat das, wie gesagt, eher spaßeshalber gesagt und Hopkins hat das so sehr aufgeregt, dass er das Interview fluchtartig verlassen haben soll, äh, sich mehrere Stunden in sein, in sein Hotelzimmer eingesperrt hat und sein Manager kommen musste, um ihn wirklich zu beruhigen. Und wenn man sich dann auch so danach seine, seine Filmauswahl ansieht, und es hat er auch schon in Interviews öfters gesagt, dass er sehr gerne mit jungen Leuten arbeitet. Und das war auch so mein Eindruck in den letzten Jahren, dass der Mann vielleicht durchaus Probleme mit dem Altern hat. Und deswegen fand ich das grandios, dass er diesen Film hier gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass jemand, der, der so ein schwieriges Verhältnis zu sich selber hat, wie er langsam halt in die Jahre kommt ich glaube nicht, dass so jemand diese Rolle hier gespielt hatte, die ja vor allem auch durch ihn persönlich auch geprägt ist. Also nicht nur, dass er Anthony heißt in der Rolle, sondern an einer Stelle wird sein, sein Geburtsdatum genannt. Und das ist auch tatsächlich Anthony Hopkins' wirkliches Geburtsdatum. Also der ist an Silvester geboren. Und dadurch ist das eine wahnsinnig persönliche Performance, bei der ich auch irgendwie als, als großer Bewunderer seiner Kunst das Gefühl habe, dass er irgendwie mit dem Alter seinen Frieden gemacht hat.
3: Vielleicht auch gerade durch diesen Film. Also ja. ähm, vielleicht ja. ist dieser Film ja gerade eine Therapie gewesen für ihn, um besser damit klarzukommen. Viele Schauspieler machen das ja, dass, dass sie oder Regisseure machen das, hm. um einen Film zu schreiben oder zu inszenieren oder in einem mitzuspielen, um dieses Thema zu verarbeiten oder eine Sache zu verarbeiten. Und das kann sehr gut sein, dass Anthony Hopkins das hier auch gemacht hat. Das ist gut möglich, also, ja. Besser kann man einen Film auch eigentlich nicht besetzen. Also das nee. ist perfekt besetzt. Äh, sowohl bei Olivia Coleman als Tochter, als Nebendarstellerin, ja. die eigentlich auch eine Hauptdarstellerin ist, wenn wir mal ehrlich sind, als auch alle um sie rum, die sich auch immer verändern, ist das ein toll gespieltes, sensationell gecasteter Film. Da kann man nichts anderes sagen, da kann man
1: nicht niemanden anderes sich in der Rolle vorstellen. Ja, so Olivia Come muss man tatsächlich auch noch mal hervorheben, weil äh, die bekommt zwar, also die steht eindeutig nicht im Mittelpunkt, also es ist schon gerechtfertigt, dass sie als Nebendarstellerin nominiert wurde, trotzdem hat sie schöne, ausdrucksstarke Szenen. Die wirklich auch mal diese Machtlosigkeit illustrieren, aber zugleich auch, dass sie ihrem Vater auch nie so wirklich von der Fahne geht, weil es auch immer wieder schöne Momente gibt und ich muss als jemand, dessen Oma an Demenz verstorben ist, sagen, dass ich da sehr, sehr viel wiedererkannt habe. Auch zum Beispiel in den Dialogen, dieses, dieses manchmal sehr Zusammenhanglose in der Konversation und dann wieder total Konzentrierte, da spiegelte sich eben auch so dieses Muster von wegen, man hat die guten Tage, man hat die schlechten rechten Tage. Das war unglaublich gut beobachtet. Da
3: gibt es zwei ganz tolle Szenen, die man da gut, das ist einmal diese Tanzsequenz, wo mm. er einfach, einfach anfängt zu tanzen ja. und die kann man gut überstellen mit der Tischsequenz.
1: Definitiv,
3: ja. Die sind, liegen auch, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, ein paar Minuten nur, mm. wenn ich mich nicht ganz täusche. Da, da merkst du direkt diesen Unterschied. Das, was du gerade erzählt hast, das, ja. das merkst du sofort,
1: diese, diese Ambivalenz. Also deshalb wird man halt auch so in seine Wahrnehmung oder in sein Verständnis der Dinge hineingezogen, weil für uns als Zuschauer tatsächlich seine Logik auch ja so dargestellt wird. Also wir sehen zwar nicht aus seiner Perspektive, aber wir sind dann auch der Meinung, dass da irgendwie ein Fleck ist an der Wand, wo vorher ein Bild gehangen haben muss. Aber es ist nicht so. Gab es da schon mal einen Film, der genau in diese
3: Kerbe geschlagen hat, der uns genau so gezeigt hat, wie Demenz funktioniert oder dass so eine Krankheit funktioniert, in der alles um einen rum sich verändert und verschwimmt und wir als Zuschauer
1: genau dieses Gefühl haben? Weil ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, nee, das macht, den, das macht nee. den eben sehr besonders. Das ist nicht nur einfach irgendein Film über Demenz. Ich meine, es gibt sehr, sehr tolle Filme. Es gibt zum Beispiel äh, Liebe von Michael Haneke, für mich oh, auch ja. ein absurdes in, Meisterwerk. Da weine ich immer. Genau, oder zuletzt auch, auch unlängst hier besprochen von mir und der lieben Kollegin Theresia, kann man gerne reinhören, Falling, das Regiedebüt von Vigo Mortensen, äh, da steht aber allerdings nicht so sehr die Demenz im Vordergrund, was ich wiederum an dem Film sehr zu schätzen wusste äh, und um negatives Beispiel zu nennen und dann kommen wir auch nicht mehr auf den zu sprechen Honig im Kopf.
3: Ja, aber äh, um nochmal um davon direkt abzulenken, war hm. Still Alice mit Julian Moon nicht auch Demenz oder war der stimmt, Alzheimer?
1: Stimmt, stimmt. Der, ja. der ist insofern auch bemerkenswert, weil, also Still Alice, das weiß ich noch, der kam, glaube ich, fast oder sehr zeitnah zu Honig im Kopf raus. Und da dachte ich mir wirklich so, warum gehen die Leute alle in in diesen Film, da hab ich da weiß ich noch, da habe ich damals im Kino gearbeitet und da war irgendwie, weiß ich nicht, von, von irgendeiner Organisation, ich glaube, da war Weltdemenztag und da war dann immer eine Sondervorführung und was zeigen die da? Honig im Kopf. Und zur selben Zeit lief Still Alice und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein.
3: Aber immerhin hat Still Alice den Oscar gewonnen für die beste Hauptdarstellerin, verdientermaßen.
1: Still Alice, also den kann man auch nur empfehlen, der befreit vor allem das Thema auch von dem Klischee des ja, des Seniorendaseins, sagen wir es mal so. Genau, sie spielt ja eine Mit-40er, glaube ich. Oder sie ist genau, genau. We wen man hier auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist halt äh, der, der Cast um die herum. Also ob jetzt Mark Gates, Rufus Savile, äh, Imogen Poots. Großartige Szenen, gerade im Zusammenspiel mit Hopkins teilweise auch schon echt fiese Nuancen, was zum Beispiel auch von Mark Gates oder Rufus Savell ausgeht. Da merkt man eben auch, dass, dass nicht jeder sich so damit arrangieren kann oder das nicht akzeptiert. Das erinnerte mich auch tatsächlich ein bisschen an Memento, muss ich zugeben. Weil das war eben auch so ein Moment und er hatte direkt wieder vergessen, was passiert ist, ohne das jetzt zu spoilern. Da, da gibt es tatsächlich eine Darstellerin noch,
3: die äh, sehr klein gehalten wird in dem Film, mhm. die aber eine fantastische Performance abgibt, ist Olivia Williams. Oh ja, ja, das stimmt. Die ähm, hat zwar nur ganz kleine Auftritte oder relativ wenige Auftritte, aber gerade mit ihrer allein allein mit ihrer Präsenz bleibt sie, wie ich finde, sehr im Gedächtnis bei diesem Film.
1: Und sie kommt leider irgendwie viel zu kurz. Ich finde, sie ist wirklich ganz, ganz stark in dem Film. Ja, die die Schlussszene ist halt äh, ja, dermaßen intensiv. Also das das mag jetzt irgendwie kitschig klingen, aber ich habe tatsächlich gelesen, während des Drehs, ist der gesamten Crew wohl wirklich äh, zum Weinen zumute geworden. Und das kann ich, also äh, kann ich auch nochmal sagen, ich bin ein nicht wahnsinnig emotionaler Filmschauer, aber ich muss sagen, der hat mich echt mitgenommen und wohl auch nicht nur, weil ich auch schon persönlich mit dem Thema Demenz in Berührung gekommen bin. Der zerreißt einen teilweise wirklich, also da gibt es Szenen und das ist, das ist so simpel, also da merke ich wirklich, du brauchst eigentlich nicht mehr als einen guten Schauspieler und ein gutes Drehbuch, um dich wirklich emotional teilweise zu zerreißen.
3: Das Drehbuch ist, und das finde ich immer, weil ich Schreibe ja selber. Das Drehbuch ist eines der wichtigsten Punkte an einem Film. So, es wird immer gesagt, nach den, sobald das Casting durch ist, ist der Film quasi fertig. Das mag zwar stimmen, aber das Wichtigste ist, wenn das Drehbuch gut ist, hm. dann ist egal, was passiert. Also wenn, wenn ne, also das muss richtig gut sein. Und das ist bei The Fava perfekt. Also da kann man nichts anderes mehr zu sagen. Das ist in jeder kleinen Sequenz toll ausgearbeitet, emotional aufwühlend, macht einen platt. Danach braucht man auch wirklich erstmal ein bisschen Ruhe, mm. habe ich das Gefühl. Also ja, ganz ja. so einfach schüttelt man
1: diesen Film nicht ab. Und das muss so sein. Das muss so sein. Solche Absolut. Filme müssen, es ist halt eine, eine bittersüße Erfahrung. Also ich kann auch nur wirklich jedem empfehlen, da ins Kino zu gehen. Definitiv. Ich würde sogar schon sagen, einer der besten Filme des Jahres bisher.
3: Ja, definitiv. Und ich glaube, das bleibt er ja auch.
1: Ja, gut, bei mir hat der Rausch da auch ein Wort mitzureden, aber äh, ah. The Father ist tatsächlich womöglich mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das äh, habe ich allerdings auch nicht anders erwartet. Dann können wir da jetzt aber eigentlich auch schon so langsam zu unserem Fazit kommen, wenn du nichts mehr hast? Nee, ich habe jetzt eigentlich nichts, was ich noch dazu ergänzen
3: möchte. Okay. Außer doch, hm? du hast ja gesagt, nicht nur Men äh, wahrscheinlich wird der Film nicht nur Menschen ergreifen, die sich mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt haben. Mm. Dieser Film macht, glaube ich, Menschen, die sich mit diesem Thema noch nicht befasst haben, darauf zumindest mehr aufmerksam. Und ja. sie setzen sich wahrscheinlich... Er sensibilisiert, mehr ja. Er sensibilisiert, genau. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also das Ich stimmt. hatte da zwar vorher Angst vor diesem, dieser Thematik, weil wer hat nicht Angst vor Demenz? Aber er ruft das noch mehr ins Gedächtnis. Er sorgt dafür, dass du dich vielleicht doch ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, ob du willst oder nicht. Weil es kann in der Zukunft so passieren. Ja. Und das ist ganz toll. Und da macht man sich auch nach dem Film Sorgen um seine seine Geliebten, ob das nicht auch passieren kann. Der macht halt Angst, ja. Aber auch in einem guten guten Rahmen, um sich damit auseinanderzusetzen und länger darüber nachzudenken. Und das ist ganz toll.
1: Also auch im Hinblick auf dieses Produktionsdesign, was sich immer mal so in, ja, Details und Nuancen ändert. Zum, zum Ende wird es ein bisschen mehr tatsächlich. Aber der Film ist wahnsinnig subtil. Also es gibt keine Stellen, wo ich mir irgendwie denke, das ist irgendwie zu dick aufgetragen oder zu plakativ, sondern das ist mit wahnsinnigem Feingefühl geschrieben, inszeniert und gespielt, auf den Punkt, wirklich. Deshalb kann ich, also ich würde mich jetzt mal vordrängeln äh, mit der Wertung, äh, ich schwanke da tatsächlich zwischen 4,5 und 5 weil ich an dem Film nichts großartig kritisieren kann, man könnte bemängeln, dass man dem Ganzen die Theaterherkunft anmerkt, das würde ich aber nicht als Schwäche auslegen und der Film geht offen damit um und es ist wirklich, also schau, schaut ihn euch an, es ist nicht das typische Demenzdrama, auch wenn es jetzt vielleicht in unserer Kritik so ein bisschen so klingt, die, die Erzählweise ist der Clou des Films und deshalb ist sowohl Drehbuch und er ist recht Hauptdarsteller. Anthony Hopkins zeigt hier nochmal wirklich, dass er einer wirklich der ganz Großen ist. Das, das ist für mich eine einzige Wohltat gewesen, ihn wirklich nochmal in absoluter Höchstform zu sehen. Also wirklich Sir Anthony well deserved. So, jetzt bist du dran. Stimme ich eigentlich in allem zu.
3: Das ist die, eine der besten Performances und wenn ich jetzt ehrlich sein darf, für mich die beste Performance von Anthony Hopkins. Und ja, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster mit Silence of the Lambs, aber oder auch da stehe ich auch allein da und <lacht> oder auch anderen, aber Nixon
1: zum Beispiel, ja, ja. den habe ich nicht gesehen. Oh, aber nach, oh nachholen, nachholen. Den ich nicht, aber Nixon, was vom Tage übrig blieb, nachholen.
3: <lacht> ja, nichtdestotrotz ist es für mich jetzt aktuell die beste Leistung, die ich von ihm gesehen habe. Und wie dieser Film konzipiert ist, er nimmt einen in die Mangel, er macht einen fertig, sensibilisiert, wie du so schön gesagt hast, ist sensationell besetzt und einen Film, so ein Kammerspiel, so visuell und so technisch brillant umzusetzen, das braucht auch ein fähiges Händchen. Der ist in allen Belangen visuell, schauspielerisch, von der ganzen Erzählweise, wie er inszeniert ist, ein, ein Geniestreichtag. Muss man nicht drum herum reden. Das ist definitiv einer der besten Filme äh, des Jahres für mich. Ja. Auf fünf kam es da nicht, weil die fünf spare ich mir immer für sowas noch was ein bisschen krasseres auf. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll, was krasser sein könnte, aber da fehlte mir so die kleine Kirsche auf der, auf der Torte. So, ne? mhm. Sie war zwar schon in der Nähe, man hat sie schon so drum drumrum ja. geschwungen, aber sie lag noch nicht oben drauf. Deswegen gibt es von mir viereinhalb. Aber. Ja. ganz fast fünf, also ganz nah dran gekratzt.
1: <lacht> ja, bei mir ist es auch, ich, ich bin da noch uneins, ich muss mir auch nochmal angucken, ich werde mir den einige Male ansehen. Also ich wahrscheinlich auch, ich guck mir Das ist für, für Leute wie mich ist das ein einziges Fest, wirklich. Auch wenn das jetzt makaber klingen mag. Okay, also wirklich angucken ab dem 26. August endlich im Kino, nachdem er um vier Monate dank Corona nach hinten verschoben wurde. Besser spät als nie. Besser spät als nie. Richtig, schön gesagt. Und damit sind wir am Ende der Besprechung. War sehr schön, Johnny. Fand ich auch. Gerne wieder vielleicht dann äh, zu was Leichtfüßigerem, man wird es sehen. Mach es gut. Ciao, ciao.
3: Ciao.
4: Wattwanderungen sind der totale Albtraum dachte sich Regisseur Tim Fehlbaum und verarbeitete sein kindliches Schulausflugstrauma in seinem zweiten Kinofilm. Der fühlt sich so prickelnd an wie eine dieser gefühlten Wattenmeerexkursionen, die die meisten von euch genau wie ich mal über sich ergehen lassen mussten. Es ist nass, Kalt, diesig, irgendwer versucht furchtbar intellektuell zu sein, aber ist einfach nur langweilig. Die Landschaft ist toll, aber es könnte alles so viel spannender sein. Ist es aber nicht. Im Gegensatz zu dieser Folge Telestammtisch mit mir, Lieder und einer Filmkritik zu Tides, der am 26. August bei uns in die Kinos kommt. Zuvor lief er unter anderem schon auf der Berlinale und zwar in der Sektion Special, die so ein bisschen den Ruf hat der Müllkippe des Festivals, das dieses Jahr nun online leider nur stattfinden durfte und dieser Müllkippenstempel der passt durchaus auf das Werk des Schweizer Regisseurs und Co-Drehbuchautors. Die durchaus atmosphärischen Bilder von Schiffswracks, die verrostet in Nassem Sand stecken und endloser nebliger Küstenlandschaft entstanden unter anderem tatsächlich am Hamburger Wattenmeer. Und man kann sich das so richtig vorstellen, wie Fehlbaum da lang geht und sagt, boah, das ist ja eine super Kulisse für so einen postapokalyptischen Thriller mit Horroreinschlag. Und das ist es auch, nur reicht das einfach nicht, um einen guten Film zu machen. Man braucht auch noch ein paar Ideen. Da Fehlbaum die aber nicht hat und auch schon bei seinem ersten Film nicht wirklich hatte, tut ja genau das Gleiche wie damals vor zehn Jahren bei Hell. Er klaut einfach bei anderen Filmen. Unter anderem plündert er Dune, Children of Man und sogar diese furchtbare kevin Costner trash bombe namens Waterworld. Die Welt steht nämlich wieder einmal unter Wasser, außer wenn die Gezeiten ein kurzes Stückchen festen Boden unter den Füßen erlauben. Entsprechend bekam die Elite der Menschheit nasse Füße und flüchtete in den Weltraum. Aber verdammt, da wurden sie alle unfruchtbar, denn in Fehlbaums ideologisch überlagerter Handlung bleibt keine böse Tat unbestimmt. Gestraft. Zu Beginn der verkorksten Handlung schicken die Weltraumsnobs denn wieder mal ein Expeditionsschiff auf den nicht mehr blauen, sondern im Film eher grauen Planeten. Die Crew, die sieht erst relativ gut durchmischt aus auf ethnischer Ebene, aber nicht weiße Charaktere sterben sofort, unspektakuläre Tode. Das ist so ein Syndrom, das sich durch den ganzen Film zieht. Und auch die weibliche Hauptfigur ist nur wirklich. Ganz oberflächlich ansatzweise sowas wie eine dieser sogenannten starken Frauenfiguren. Starke Frauenfigur eigentlich total furchtbarer Ausdruck, spricht ja niemand von starken Männernfiguren, weil Männer immer stark sind. Aber jede Form von zeitgemäßer Figurenbildung oder Diversität ist ja einfach nur Augenwischerei. Die minimale Entwicklung, die die von Nora Arnazider verkörperte Hauptfigur namens Blake durchmacht, ist die von einer Abenteurerin und Kämpferin, die aber zugleich total ideologisch verblendet ist, zum moralisch bewussten Muttertier. Also in vielerlei Hinsicht eher eine Regression, die hier aber von Fehlbaum als Fortschritt dargestellt wird. Eines der völlig unterentwickelten Elemente der abstrusen Handlung ist nämlich, dass die Space-Snobs die Erde jetzt rekolonisieren wollen, nachdem sie nicht mal eine Generation wirklich weg waren. Eine Generation ohne Mächtige und Superreiche hat aber ausgereicht, um die Sprache der Menschheit quasi völlig zu verändern, um nicht sozusagen zu zerstören. Und kaum noch jemand kann die alte Sprache, die Blake noch mächtig ist, sprechen. Die verbliebenen Erdlinge, die erstmal eine rübelhafte Begegnung mit Blake haben, kommunizieren sowieso lieber mit Fäusten. Trotzdem fühlt sich Blake in ihrem erwachenden Urmutterinstinkt aber sofort für eines der Kinder aus dieser sich munter vermehrenden Gruppe der Zurückgebliebenen verantwortlich. Und als dann eine zweite Gruppe noch aggressiverer Erdlinge die erste angreift, gilt es dann, dieses Adoptivkind zu retten. Das ganze postapokalyptische und futuristische Szenario ist von da an nur noch Hintergrundstaffage und es geht um den Kampf der einen gegen die anderen. Ganz ähnlich wie vor zehn Jahren in Fehlbaums erstem Film Hell. Das Ganze ist weder spannend noch dramatisch, aber manchmal reicht es schon fast für unfreiwillige Komik. Etwa wenn Fehlbaum es schafft, da noch so hochtrabende, komplexe Themen wie Eugenik einzubinden, ohne nur ansatzweise was daraus zu machen oder sich wirklich damit zu beschäftigen. Oder in einer kurzen Szene dann beweist, dass er nicht mal Grundschulwissen über weibliche Biologie besitzt, aber sich da als der totale Frauenversteher mit der Hauptfigur zu etablieren versucht. Aber schon lange bevor Blake dämmert, dass die Kolonie, in deren Namen sie auf der Erde gelandet ist, nicht unbedingt das beste politische Programm hat und sie vielleicht die Seiten wechseln sollte, wird einem klar, dass dieser Film einfach genau wie Hell wieder ein Fall für die Tonne ist und ein rund anderthalb Stunden langer Spaziergang bei nasskaltem Regenwetter wahrscheinlich wesentlich unterhaltsamer. Aber hey, immerhin, ein paar schöne Bilder sind dabei, der Soundtrack ist leider fürchterlich und die Schauspieler alle no-name und auch nicht überdurchschnittlich talentiert. Vielleicht findet ihr aber hier beim Telestammtisch noch ein paar andere coole Kinotipps, die ihr euch anhören könnt. Ich sage dann schon mal Tschüss und verabschiede mich. Bis nächstes Mal hoffentlich mit einem besseren Film. Macht's gut!